0: Хотела просто позалипать в интернете, а там эти ваши психологи обсуждают, как перестать залипать в интернете. Привет, с вами мы расстались за микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Сегодня обсуждаем, как перестать залипать и начать жить. Зачеркнуто. Начать получать удовольствие. Зачеркнуто. Просто как перестать залипать?
1: Просто как начать?
0: Да, как начать, как закончить и вообще, что не так с этим вашим залипанием? И почему нельзя после работы нормально, как человек, посмотреть пять серий сериала? Или все-таки можно? В общем, сегодня будем говорить о независимости ли это? Или все-таки нам полезно залипать? <музыка> Никит, скажешь?
1: Во-первых, я хотел бы протянуть объятие поддержки всем, кто себя стыдит, винит и наказывает за то, что он залипает, за то, что он такой безвольный, хотел посмотреть одну серию или скатать одну катку, а в итоге сидел до пяти утра и не выспался. Просто лучи поддержки, если вы себя за это сильно гнобите, вините, стыдите и наказывайте.
0: То есть что, не будем сегодня наказывать? Будем расслаблять?
1: Предлагаю точно не наказывать, потому что эффективности в наказании за залипание я особо не вижу. Мне кажется, это не поможет. Можно, конечно, себя вгонять в еще больше какой-то стыд. На этом стыде отказываться от дешевого дофамина. Это вот в Ютубе так у меня начали попадаться ролики в алгоритме о том, что все надо качаться, надо прийти в форму, надо отказаться от дешевого дофамина. Какие-то блогеры вообще начинают пропагандировать отказ от секса и возбуждения, потому что это тоже мешает быть эффективным. И я такой думаю, блин, вот я такой эффективный, но несчастный. Зачем вообще я такой эффективный живу? Да,
0: я думаю, вообще они там охуели, что ли. Я тут негодую. Руки прочь от сексика. Вот эти эффективные люди.
1: Я ужасно рассказываю анекдоты, вы все это знаете. Я просто даже его не вспомню, этот анекдот, я помню только суть, что мужик стоит, ловит рыбу, кайфует, к нему подходит другой мужик и такой говорит, мерседес купил, жену с большими сиськами нашел, бизнес построил, детей родил, дом построил. Мэром стал, дороги проложил, деревья посадил, и вот это все. А в итоге зачем это все было? Он говорит, ну вот чтобы просто пойти порыбачить и покайфовать от жизни. В Он говорит, ну можно было просто прийти порыбачить. Не обязательно было все это делать. У меня здесь такой подход о том, что во-первых, давай основные тезисы. Залипание неизбежно. Даже давай так. Залипание — это, по сути, такое отвлечение от чего-то. Мы точно будем отвлекаться. Мы отвлекались раньше, и будем дальше отвлекаться, так мы устроены. По моим ощущениям, залипание не стало больше с появлением новых технологий, телефонов, компьютеров, интернетов, сериалов. Просто оно стало другим. Если раньше залипали в одно, сейчас залипают в другое.
0: Честно сказать, я частично разделяю твой оптимизм, а частично не разделяю твой оптимизм. Потому что, я думаю, с появлением в таком большом доступе огромного количества разного контента конечно, мы все равно так немножко смещаемся, больше залипаем. Да, раньше тоже залипали. Были всякие там бульварные романы, вот такая вот, знаешь, плевая литература, которая никакой умственной нагрузки не несла, но при этом люди читали. И вот семь серий сериала ты можешь посмотреть, а семь часов не отрываясь читать Дарью Донцову вряд ли. Просто потому, что в какой-то момент там у тебя начнут болеть глаза.
1: Тебе сейчас ответят да нет, нихера. Вообще изи. Я читал недавно книгу часов 8 подряд. Так было интересно, что будет в следующих сериях, которые не вышли. Это вот я укрытие читал, которое на Apple TV шло.
0: Ой, ну да.
1: Я, наверное, согласен с тобой, что, возможно, количество залипаний в целом увеличилось, потому что меньше приходится делать, чтобы выживать. Раньше больше приходилось делать, чтобы выживать. Больше времени, короче, появилось. Это правда. Но при этом то, что раньше вообще не залипали, ну, вот это неправда. Я думаю, давай так, Чем мы имеем в виду под залипание? Вот что ты имеешь в виду под залипание?
0: Прямо сейчас, наверное, я имею в виду скроллинг-ленты, какие-нибудь рилсики, шорцы, врубить ютубчик на фоне, просто слушать, 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 потреблять, залипать в игры, в игры на телефоне, игры на консолях, игры на компьютере. Хотя, мне кажется, с появлением как раз шортсов, рилсов, ютубчика залипаний в играх стало меньше. Уже можно не моделировать новый мир вокруг. Можно просто посмотреть бесячую блогершу, которая живет какую-то жизнь. Знаешь, как сериал, типа, блядь, ну вот это типа не то вообще. В передачах раньше залипали, кстати.
1: Рынок игровой растет. У меня нет такого ощущения. Тут надо смотреть статистику и проверять исследования. Но по ощущениям нет.
0: Я думаю, еще можно посмотреть по пузырям. Просто у меня вот как-то в моем э, окружении мало играют в игры. Но, тем не менее, все равно я вижу людей, которые прям залипают в игрушки на телефонах, причем в какие-то красивые игрушки или в какие-то уродские игрушки. Типа шарики, 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 шарики. Особенно это было заметно в метро, когда сидит какой-нибудь гик, и у него там в телефоне все бегает, кристаллы, блядь, взрывается, все красиво. Магия вокруг. В смысле, магия в телефонах фоне, а вокруг вот эти вот серые, без улыбок, лица москвичей после работы.
1: В этом тоже есть особая магия. Для меня залипание характеризуется, наверное, следующим. Во-первых, потеря чувства времени тем, что ты так садишься и не замечаешь, как пролетело. Отсутствие переживания жизни от того, что я живу. Что-то реально, это как телепортация в будущее. Сейчас сел, пропал, очнулся через семь часов, как будто бы этих семи часов и не было для тебя. Для меня залипание этим еще характеризуется.
0: Тогда ощущение отсутствия реальной жизни, потому что когда ты вот так вот проваливаешься куда-то, скорее всего, там очень много переживаний, только либо за других героев, либо в игре.
1: Для меня нет здесь разделения на реальную и нереальную жизнь, потому что играть в телефон — это та же самая реальная жизнь, это никакая не другая жизнь. Та же самая жизнь. Скорее, я говорю о том, что теряется чувствительность к себе. Вот залипание для меня сильно характеризуется потерей чувствительности к себе. Начиная с базовых физических потребностей, там, например, я не иду ложиться спать, или я откладываю поход в туалет и лежу, терплю, смотрю дальше, или откладываю прием пищи, или откладываю какие-то физические упражнения, не замечаю, что мое тело затекло, нога болит, шея устала, глаза краснеют и в них колят. Не замечание себя на физическом уровне, а потом не замечание себя на эмоциональном уровне. На уровне потребностей, чего мне хочется сейчас. На уровне насыщенности, типа, мне хватит, я насытился. На уровне отвращения, это вот после насыщенности идет, что все уже хватит, пожалуйста, закончи. Не замечание своего интереса. А что мне сейчас хочется? Куда сейчас мой эмоциональный взор устремлен? И, наверное, незамечание, как ты сказала, своих переживаний. Сочувствие, эмпатия какой-то, грусти, если ты смотришь грустный фильм или читаешь грустную книгу. Состояние залипания для меня характеризуется отсутствием... Ну, как бы психическая часть отключается, отупляется.
0: Блин, вот тут, понимаешь, мы очень рискуем. Я вспоминаю, например, свои залипания в сериале, когда... Очень много переживаний за героев. Только это не моя жизнь. <с- <с-> Потому что в моей там мне может быть тревожно, а вот тут я смотрю, я включаюсь, я плачу, смеюсь вместе с героями. Просто все тревоги в моей жизни, они остаются. Вот к ним я не прикасаюсь в этот момент.
1: Ну вот мне кажется, это тоже такой подвид залипания. Правда, я про него не сказал. Не попало оно в мое описание, такой эскапизм. Уход от своей реальности в какую-то чужую реальность. Я думаю, что это тоже можно отнести, да, к залипанию.
0: Спонсор сегодняшнего выпуска – сервис по проверке авто с пробегом «Автотека».
1: Асть, какая у тебя машина мечты? Какую тачку бы себя хотела?
0: Блин, я в разное время хотела разные тачки. Прямо сейчас я хочу какой-нибудь кабриолет тут на бале. А у тебя какая?
1: У меня их много. Я начну перечислять и не закончу. Во-первых, Porsche 911. Ну, просто вот, шикарно. Если что-то попроще, то я вспоминаю, как ездил на мини JCW, и это огонь-табуретка. Потом для комфортных поездок мне надо Mercedes E-класса. Можно S-класса, я не расстроюсь. Еще мне очень нравится Jeep Rubicon. Вот этот вот Wrangler. Мой мам, Вранглер называется. Короче, ездить на природу.
0: Это нечестно. Я теперь тоже хочу перечислить гараж своей мечты. Мне нужно все от Мини-Купер и тоже Мерседес. И вообще еще хочу... Я забыла, как называется. Бентли? Нет, не Бентли. Забыла, как называется машина, которую я хочу. Ну и ладно. Никит, может быть мой гараж был бы даже дороже, чем твой гараж. А как ты относишься к покупке БУ автомобилей?
1: Слушай, это клевая идея, но всегда тревожно, еще кто на машине ездил. Не попадали ли на ней в А вдруг она вообще в угоне? Короче, тревожное дело.
0: Собирать гараж нужно с чего-то начинать, поэтому у меня для тебя рекомендация. Ты можешь сделать покупку автомобиля с пробегом прозрачнее и безопаснее сервисом «Автотека». Это проект «Авито». Воспользуйся им и получи отчет по интересующей машине. Находится ли машина в розыске или залоге, использовалась ли в такси или каршеринге. Расширенные данные о ДТП, включая данные Европротокола, информацию о других участниках ДТП, более детальный и наглядный отчет, информацию о ремонтах с просчетами и детализацией работ запчастей и историю эксплуатации, сколько было владельцев, когда были ТО и сервисные плановые работы.
1: Кайф, восхищаюсь тем, как ты все это выговорила. Я думаю, это очень сэкономит время при покупке. Можно будет отсечь лишние варианты вообще не тратить время на осмотры заранее неподходящих тачек и сравнить то, что написано в отчете, с тем, что говорит продавец.
0: Да, не всю информацию об авто можно узнать на месте. В бесплатных источниках недостаточное количество данных для уверенной и спокойной покупки. Автотекой будет безопаснее и прозрачнее.
1: Может, у тебя и промокод какой есть для получения отчета о машине?
0: И снова да. Тебе и нашим слушателям автотека дарит промокод на 20% на покупку одного отчета до 31 декабря. Даже если вы уже являетесь пользователем сервиса, вводите его большими латинскими буквами «РАСТАЛИС». Чтите ссылку в описании нашего выпуска. Там все написано подробнее.
1: Шикарно! Дорогие слушатели, пишите в комментах к выпуску в телеге, на каких тачках вы гоняете. А кто только выбирает, какая у вас машина мечты. Не забывайте пользоваться автотекой при покупке машины с пробегом. Всех обнял.
0: Давай, можешь сначала про нас, а потом про других. Ты вот залипаешь, Никит?
1: Да, конечно. Конечно, залипаю.
0: Куда залипаешь и почему залипаешь? Давай вот так. Все как на духу выложим нашим слушателям, а потом будем про них говорить.
1: У меня много способов. Самый первый, который в голову приходит, это телефон. Я смотрю даже не рилсы, потому что... Для меня рюксы в русскоязычном инстаграме слишком нарциссичные. Я не хочу постоянно держать вот эту вот защиту, чтобы меня не ранило нарциссически. Я залипаю больше в западный тикток. Там всякие фишечки, как правильно монтировать, как писать сценарии и прочее. Я залипаю в ютубчик. Вчера, например, смотрел полтора часа разоблачения на кого-то.
0: То есть ты смотришь, да, разоблачение guilty Flash?
1: Я стараюсь не смотреть, потому что это плохая энергия такая, Но иногда смотрю. Я раньше даже был подписан на всяких разоблачителей. Ну, там, типа, на одного-двоих.
0: Это возраст, понимаешь, тянет на лавку. А тут лавка в Ютубе. Типа, о, проститутка пошла, спиздила курс из умной книги. Самое
1: мое большое залипание – это, наверное, стримы. Я вот в последнее время я много смотрю стримы, как чуваки играют в Апекс. Такие стримы смотрю.
0: А сам играешь?
1: Да, сам играю, но для меня вот э, игра не такое залипание совсем. Близко, наверное, к залипанию, но больше, наверное, такой способ покекать с друзьями, что-то поугарать, потому что мы заходим в Апекс, играем там часа-два, типа хихи-хаха.
0: Сублимация общения, типа можно было бы встретиться, не знаю, за ужином по хихи-хаха, а тут вроде как бы и из дома выходить не надо.
1: Это такое интересное место. Мы иногда с ребятами собираемся... Стараемся покидать мяч в кольцо на улице, вживую, потрогать траву, подышать воздухом. Такое тоже иногда бывает. И чем, по сути, вот отличается поиграть в условный АПЕКС на компьютере? В голосовом чате сидеть, также разговаривать от того, чтобы поиграть в мяч.
0: А я тебе скажу, стоимостью дофамина. На самом деле, чем больше усилий приложено для достижения какого-либо результата, тем дороже твой дофамин. И там, и там дофамин, понимаешь? Типа пообщаться, поржать, почувствовать общность, вот эту вот сопричастность, что-то вместе поделать. Просто чем меньше усилий, тем дешевле дофамин.
1: Вот встретиться с друзьями в реале, правда, дофамин будет более такой, больше усилий приложишь. Но при этом, когда мы играем еще, например, ну мы же еще разминаемся, тренируемся, чтобы лучше стрелять, это тоже усилия большие, это тоже длительный дофамин.
0: Блять, ну нет, Никит, давай, пожалуйста, только вот, ну как бы не пудри мозги, это не длительный дофамин. Че там разминаешь, чтобы стрелять? Пальцы по клавиатуре...
1: Заходишь на стрельбище 15 минут, стреляешь по мишеням, мучаешься. А потом, когда видишь, как у тебя увеличивается <связывающих> скилл <связывающих> в игре...
0: Ты так говоришь, заходишь на стрельбище, заходишь на онлайн-стрельбище и 15 минут тыкаешь мышкой. <связывающих> ну, а тут,
1: ну, <связывающих> какой еще? Обесценивание.
0: Прости, но.
1: Очень мало психологов серьезно относятся к компьютерным играм и их действительно изучают. Я думаю, в теме компьютерных игр очень много мифов и очень сильных предубеждений. Я думаю, что в компьютерных играх тоже есть долгий, дорогой дофамин, особенно в сложных компьютерных играх, особенно в таких, какой-нибудь дистрендинг или там Dark Souls, где ты очень долго пытаешься босса победить или что-то учишь, ну разбираешься. И этот дофамин, он правда, наверное, отличается
0: от... Либо игры такие как бы сценарные, когда у тебя игра вся единый фильм. Это да.
1: Да. Вот для меня пока еще непонятно. Я не очень научно в это вдавался, но вот это вот различие дорогого дофамина и дешевого дофамина, я в этом мало разбираюсь. Вот если говорить обывательским языком, я думаю, правда, удовольствие от прохождения сложной игры отличается от удовольствия построения какого-то успешного бизнеса, например. Успешного бизнеса даже не в плане, смотрите, какой я крутой, а в плане того, что я здесь что-то поделал, здесь людей нанял, здесь поучился, здесь походил там на коучинг, здесь разобрался со своими проблемами и прочим.
0: Здесь ошибся, а здесь наоборот, как красавчик.
1: Да, я думаю, правда, отличается, но при этом и там, и там, я думаю, что он может быть, хочется сказать, качественным, но качественным – это такая субъективная оценка со стороны. Я бы сказал, удовлетворяющим меня, подходящим мне. В чем проблема в тех же самых YouTube-видео, где эти успешные чуваки отказываются от секса, возбуждения, ходят в качалку, занимаются бизнесом и так далее. Там идея такая, что они знают лучше, как тебе жить. А никто не знает лучше, как тебе жить. Может быть, тебе по кайфу так жить. Может быть, тебе по кайфу по-другому жить. Пока это не выходит за какие-то рамки, когда человек вредит себе, когда это прям сильно разрушает его какую-то социальную жизнь и так далее. Я думаю, здесь Каждый имеет право сам определять, насколько ему нужен там этот дорогой дофамин условно или не нужен.
0: У меня на группницу в универе отчислили за непосещаемость, хотя она каждый день приходила в университет раньше всех, а уходила позже всех. Угадай, что она делала. Она ходила в компьютерный класс и собирала урожай на своей ферме ВКонтакте. Блядь, у нее просто была нулевая посещаемость. Зато моркови она там, наверное, отгружала на весь ВКонтакте. Да,
1: знаешь, это тоже такая особенность компьютерных игр, чем она отличается от того же построения бизнеса, например. Как будто бы эти усилия даже не то, что в холостую, ты получаешь удовольствие, правда. Точно нет такой идеи, что все, что мы делаем в жизни, должно быть зачем-то, и что оно должно принести какие-то плоды. Что все, что мы делаем, должно принести тебе какой-то капитал. Нет, точно нет. Правда, есть отличие от того, что вот типа я научился стрелять в апексе. Да, у меня поднялся соотношение убийств к смертям. Если раньше на одно убийство я три раза умирал в игре, то сейчас там на одно убийство я умираю один, там, два раза. КД, другое. И да, я прокачался, я стал лучше. Но нахера мне это в жизни? Я не знаю.
0: Чтобы вот в подкасте рассказать про свое КД.
1: Ну да, киберспортсменом я не стану, точно. Та ветка, которая для меня уже заблокирована. Как и ветка с актерством, как и ветка с шоу-артистом каким-то, танцором и театральным актером.
0: Танцором я бы, конечно, то вместе рассмотрела, Никита, как ты сторишь. Такое, да. На танцорстве я бы не ставила крест. Можешь поставить на чем угодно, но танцорство я буду отстаивать твое.
1: Театр Кринжа меня возьмут, я уверена.
0: Ужасно. Зачем ты так говоришь? Это неправда.
1: Я, правда, не понимаю. Но при этом я так думаю об этом, что я могу себе позволить, что мне нормально, потому что у меня достаточно других занятий, благодаря которым я прокачиваю свои. Какие-то навыки, которые пригодятся мне в будущем. Я учусь, я работаю с клиентами, я занимаюсь блогом, я разбираю, как мне делать контент лучше, я читаю книги, я смотрю какие-то лекции. Это, правда, влияет на мою жизнь. Не то, что типа у меня только компьютерная игра в жизни получается. И отдыхать я умею. Получается, типа, вот у меня есть работа.
0: А ты понимал, зачем? Ты рассказал подробно, как ты залипаешь. А зачем ты залипаешь? Ты понимаешь, что ты вот туда сбрасываешь? Какое напряжение? Потому что у нас у всех есть зависимая часть.
1: Мы все сбрасываем напряжение.
0: Ты говорил, что мы все будем отвлекаться. И это правда, с одной стороны, да, потому что мозг так устроен. Мозгу тоже нужно напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. В этом смысле, правда, иногда хочется что-нибудь такое максимально незатейливое, чтобы разжижить собранный мозг.
1: Почему, например, мы в гештальте часто не беремся или не рекомендуем клиентам ходить на терапию там 2-3 раза в неделю? Просто потому, что есть время напрягаться, есть время это напряжение сливать и расслабляться.
0: И интегрировать. Про терапию не только расслабляться, про терапию это еще интегрировать.
1: Интегрировать, да. Это же тут какая идея идет? Вот типа мало жизни в жизни. Окей, ладно, если у меня мало жизни, то это я сейчас сажусь, короче, медитировать, ловлю, значит, каждый ветерок на своих волосах, свои ощущения ловлю, свои потребности ловлю. И так сейчас я попробую жить всю неделю. Попробуйте так жить всю неделю, вы, скорее всего, сойдете с ума.
0: Смотря сколько ты будешь медитировать.
1: Не, идея не в том, что ты, типа, раз в день будешь медитировать по 15 минут. Не-не-не-не-не. Вот я говорю, что если хочется стать суперэффективным в проживании жизни, может появиться идея. Ага, я сейчас в каждый момент своей жизни буду осознавать, что со мной происходит. Попробуйте пожить так неделю Осознавая каждый момент своей жизни Вы сойдете с ума
0: С ума не сойдете Потому что я была дважды на 10-дневной И было прекрасно Другое дело, что это определенное место Где ты находишься там под присмотром
1: вот именно что-то это на випаса невозможно а представь в своем ну в метро ехать или с новостной повесткой
0: это да тут я с тобой согласна и вообще осознавать себя каждую секундочку жизни невозможно
1: ну да. Я уверен, что даже на Випасане у тебя отключалось вот это вот осознавание.
0: Там скорее просто все другое отключается. У тебя же реально все стимулы убираются. Там ты же не можешь пользоваться ни телефоном, ни записывать, ни читать, не делать упражнений на тело.
1: И что, не было ни разу момента, что ты просто сидишь, в стену залипаешь?
0: В стену не было, там очень сильно творчество просыпается, то есть оно как бы все поднимается. Скорее, наоборот, очень много идей появляется.
1: Фантазируешь?
0: Идеи, шуток, да, то есть скорее вот фантазии ты можешь...
1: Тогда вопрос, а вот фантазировать, это залипание?
0: Фантазии, особенно фантазия о своем величии, это тоже дешевый дофамин.
1: Ты так говоришь, дешевый дофамин? Как будто это что-то плохое.
0: Плохое это или неплохое зависит от соотношения дешевого и дорогого дофамина. Это вот как с телом. Быстрые углеводы и долгие углеводы. Если каждый день питаться только в Макдональдсе, ничего хорошего с тобой не случится.
1: Я поправлюсь на 6 килограмм так.
0: Ты каждый день питался в Макдональдсе?
1: Ну, фастфудом. Вот в Америке последние два месяца.
0: Ну вот. Два месяца так питался. Да. Представляешь, так два года питаться? Три года, пять лет? Только фастфуд?
1: Да, отстойно.
0: Отстойно. Точно так же постоянно прибегать только к дешевому дофамину тоже также отстойно.
1: А как ты оцениваешь свое соотношение дешевого и дорогого дофамина в своей
0: жизни? Слушай, я плохая ролевая модель, потому что у меня же СДВГ. Плюс у меня большая зависимая часть. Зависимая часть есть у каждого из нас. Это тоже как бы абсолютная норма. Это тоже почему мы не перестанем в какие-то зависимости погружаться. Поэтому я-то очень за собой присматриваю в этом смысле. Если я начинаю залипать, рилсы, или я такая смотрю знакомых, кого-то отметили, и нахожу себя через час на странице человека, которого я вообще не знаю, и читаю, как она делала ЭКО, я думаю, что за хуйня, и я иду с этим на терапию. Потому что для меня каждое залипание – это означает, что уровень моей тревоги возрос.
1: Сейчас у тебя последний месяц. Какое соотношение дешевого-дорогого дофамина?
0: Надо сказать, что мы сегодня говорим только про залипание, а дешевый дофамин ⁇ это и какая-нибудь вкусненькая еда, и алкоголь.
1: Не, именно в плане залипания. Как тебя ощущается?
0: Сейчас, мне кажется, и в принципе с переездом на Бали у меня дешевый дофамин сократился прям вот, мне кажется, до минимума процентов 20 от дофамина, который вот я получаю, типа 80 на 20. Ну, просто потому что появилось много всяких штук, дополнительных опций, типа серфинга, тренировок куда-то съездить в красивое место, в бане. Плюс близость всего. Потому что в Москве у меня из быстро доступного дорогого дофамина, такого дорогого удовольствия, был бассейн у дома с баней. А здесь у меня очень много всего в доступе.
1: Я вот думаю... Конечно, потрясающие цифры. Правда, непонятно, как считать и что все-таки понимается под дешевым и дорогим дофамином. Но вот если субъективно оценивать свои ощущения, то мое соотношение, наверное, где-то 60 на 40 большую сторону в дешевый дофамин. Может быть даже 65 на 35.
0: Тут, знаешь, что я думаю, вот как оценить, ну, типа, на что я трачу свободное время. Вот так.
1: Вот я думаю, что да, у меня больше все-таки дешевого дофамина. Не сказать, что для меня это еще есть как проблема. Мне хочется про свой опыт, наверное, сказать. Мне постоянно раньше переживалось, что если у меня много дешевого дофамина, значит я какой-то мудак.
0: Но не мудак, а какое-нибудь другое слово.
1: Ладно, не мудак, а значит я какой-то лох.
0: Пойдет. <соединяя> по контексту подходит.
1: <соединя> да. Я такой: блин, надо спортом заниматься больше. Надо отказаться от игр. Надо отказаться от простой пищи, надо более сложную пищу. Надо, значит, ходить там на картинг, на теннис большой в походы, велосипед все купить, ездить на велосипеде по парку. И вот это все. И я такой думаю, ну да, это очень клевые идеи, но. Я не всесилен. Я уже очень сильно залипающий чувак.
0: От контекста, мне кажется, очень много зависит. У нас был месяц сейчас в клубе про планирование. У нас был эфир с коучем. Мы разговаривали про то, как раз, как планировать так, чтобы эти планы осуществлялись. Чтобы, знаешь, планирование было не только в моей голове, но и приводило к изменениям в жизни. Так вот, любое изменение образа жизни – это стресс и даже любая цель – это стресс, даже которую мы очень хотим, потому что она ведет к изменениям, а достигнуть изменений, оставшись собой, не получится. И мне тоже придется меняться. И вот мы разговаривали так: а если мне придется меняться, тогда что менять? И вот одна из рекомендаций была вводить привычки. Прям вот формировать новые привычки. Это то, о чем мы говорим на курсе по выгоранию, например. Что час перед сном и час после пробуждения не берите в руки телефон. Не новая история, да. Когда сформируется эта привычка, потому что вот эта пустота, она заполнится чем-то. Пустота всегда требует заполнения. И вот если заполнить пустоту перед сном и пустоту после пробуждения какими-то своими маленькими делами то жизнь уже заиграет новыми красками. А представляешь так в течение недели каких-нибудь привычек понатыкать? Мы вот там традицию с Пашей внедрили, ходим в баню раз в две недели по субботам. А вот сейчас с Леней еще сходили, ему тоже понравилось. Ну, похоже, каждую субботу сможем ходить в баню, потому что ребенок тоже кайфанул. Когда после ледяной купели прыгаешь в обычный бассейн, а он кажется горячим.
1: Вот здесь я завидую, потому что, правда, у меня... Получалось какие-то привычки внедрять, а какие-то привычки... У меня лапки, короче. Я бы очень хотел быть вот как вот эти все успешные, но мне кажется, это нарциссизм чистой воды. И вот эта вот грандиозность идея о том, что я сейчас, короче, значит, внедрю час после пробуждения, час перед сном без телефона. Потом, значит, я внедрю каждый день зарядки. Потом, значит, я буду гулять в парке каждый день. Потом, значит, я буду полчаса читать какую-нибудь книгу каждый день. Во-первых, у меня здесь появляется бунт. Я такой. А когда быть панком?
0: Просто если ты сейчас все это внедришь, то ты перестанешь быть собой. Да. Чтобы достигнуть цели, надо ее ставить недалеко. Чтобы
1: она диффузно проникала.
0: Ну, чтобы быть все еще тем же самым человеком, просто немножко лучшей версией себя по достижению этой цели. Да. Правда, как в этом успешном успехе, не надо ставить миллион новых задач, которые ты никогда не делал. А самое главное, не надо ставить миллион новых задач социально одобряемых. Потому что нет ничего плохого в том, чтобы быть собой, там, залипать одну какую-нибудь штучку. Полчаса после пробуждения я вот проснулся и пошел с кровати чистить зубы, потянуться, посмотреть в окошечко, сделать завтрак, поесть, и только потом беру телефон. И все, и уровень тревоги снижается, и похуй, а перед сном я залипаю. Но вот у меня есть полчаса с утра на новую привычку. Все больше ничего я не делаю.
1: Шикарно. Ты звучишь как коуч, и mm-hmm. это не оскорбление. Скорее, вот здесь хочется уделить внимание немножко другому. Вот ты сказал, надо, как надо это делать. И это очень здоровская, классная техника. И вот мне кажется, здесь правда важное место о том, чтобы поддержать. Вы не становитесь плохим человеком от того, что вы залипаете. Нет такого, же, что от слабости люди становятся плохими. Нет. По сути, правда же, это такая слабость, невозможность контролировать себя, невозможность замечать себя, не слабость, уязвимость. Это не что-то постыдное, это нормально. Таким быть нормально.
0: Тут я согласна, и то, о чем я говорю, Скорее актуально не для того, чтобы, знаешь, стать каким-то нормальным. Вот из идеи стать нормальным, вот нахуй ничего не надо делать, Это, правда, она нарциссическая. Да. А из идеи, что у меня вот так, а я хочу по-другому.
1: Я хочу по-другому, потому что мне так прожить, житься будет лучше. Я делаю это для себя.
0: Да, и поэтому я говорю, что, ну, как бы для меня, когда я говорю, я хочу по-другому, это уже не про то, что кто-то сказал, что так надо, это правильно, а вот что просто мне будет вот так вот лучше, я это там точно знаю. Тогда есть помощники. Но если мне как бы нахуй не нужно, и все вот сейчас, как идет, у меня нормально, то и не надо. Зачем? Слушай, мне еще важно все-таки проговорить причины, по которым мы можем залипать. Но, ну, вот, например, меня точно в залипании толкает тревога.
1: Тревога и, и у меня тревога.
0: Когда много всего сваливается на меня, я начинаю тревожиться и могу уходить в залипание. Или когда я очень сильно перегружена. Мы вебинары, например, проводим на курсе. И я вот после вебинара такая разогнанная. Честно сказать, я могу вот как раз потерять счет времени. То есть я провожу вебинар, и все, до свидания меня там может вынести часа на три до глубокой ночи в залипание. Какой я нашла способ с этим справляться и вообще справляться с тревогой? Тут мне как бы просто повезло, что Паша увлекается массажем и офигенно его делает когда мне очень сильно тревожно и меня кроет, я прихожу к нему и говорю: сделай мне, пожалуйста, массаж. Но, блядь, честно сказать, я трачу много вот таких усилий собственной осознанности, чтобы не убежать туда в это залипание.
1: Ну, это правда усилия: поймать себя в чем-то и остановить себя в чем-то привычном для себя. Это правда усилия. Я вот залипаю, вот я думаю, в тревожности, да. Такой способ не сталкиваться со своими переживаниями. Угу. Как это бывает? Можете прямо эксперимент провести, дорогие слушатели. Просто сядьте и ничего не делайте. Ничего не делайте. Ни в телефоне, не думайте ни о чем, попробуйте, не смотрите ничего, музыку не слушайте. Просто ничего не делайте. Мигом начнут идти мысли а насущным Мигом, короче, прорвется, пойдет. То, что происходит в вашей жизни
0: ладно поделюсь это есть такой тест на тревожность ты садишься просто на диван можно закрывать глаза можно не закрывать засекаешь 10 минут таймер на телефоне кладешь его экраном вниз или там на стол а сам садишься на диван угу. и надо дождаться окончания таймера и там есть какие-то показания к тому какого уровня у твоя тревога
1: да, да, вот на удивление, что самые нетолерантные к тревоге люди, это те люди, которые самые быстрые, самые деятельные, которые много чего делают, постоянно в делах. Первая мысль, которая возникает, когда видишь человека, который постоянно в делах, постоянно такой эффективный, что-то делает, все успевает, или там ничего не успевает, но много дел вперед и так далее, то, скорее всего, что у него там? в жизни происходит, что у него там с тревогой. Потому что что будет, если он остановится? Вы можете прям себе этот тест провести и даже мысленно спросить себя, умею ли я замедляться? И даже не то, что умею, замедляюсь ли я в жизни? Потому что если да, я замедляюсь то, скорее всего, вы толерантны к тревоге, либо у вас, может, не очень много тревоги. Ну, нормально как-то у вас. Если нет, в последнее время вы вообще не замедлялись, и вы либо что-то делаете, либо сидите, залипаете, отвлекаетесь, скорее всего, что-то в вашей жизни происходит. Добро пожаловать в психотерапию, потому что часто самому прикоснуться к клубку накопившихся проблем бывает сложно, потому что очень большое же.
0: Сказала тебе про тревогу, а потом я еще подумала, что... Это разное. Ну вот бывает я залипаю от тревоги, а бывает я залипаю от усталости, когда я много всего условно отдала другим. Отдала работе, отдала какого-то там внимание людям вокруг меня. И я вот это все отдала, а в этот день взять себе или сделать только для себя не получилось в такие сильно рабочие дни. Меня тоже тянет залипнуть. Просто, знаешь, от усталости, от того, что как будто бы другим дала, себе не додала, хотя бы вот этим возьму. Посмотрю сериал, который мне нравится, желательно серии 2-3, либо залипну в каких-то видосах, которые мне интересны. Ну, как будто вот типа дополучить.
1: Вот то же самое.
0: И я думаю, что это бич больших городов, когда мы много отдаем на работе, плюс еще дорога, и как будто бы остается мало вот времени пожить. И это такой способ нажиться особенно в Инстаграме, когда ты такой, о, блядь, ой, рецептик прикольный я приготовлю сохранить, ой, какой вид красивый. Ну, вроде как бы, знаешь, разное посмотрел и немножко так дожил этот день.
1: Как будто бы так компенсируешь прожитое. Да. Посмотрел, как другие гуляют в парке, считай, почти сам погулял. Ну
0: да. Тем более такая картинка красивая, что прям чувствовал это мгновение ветерка на закате.
1: Да, Да-да-да. Обманул себя.
0: Да, а еще знаешь от чего? От страха. Так, наверное, от страха жить это очень громко сказано, сильно похоже. Но вот как будто бы, когда внутри жизни, вот такой реальной, ежедневной, много всякой неясности, много всего надо порешать, там, не знаю, заманиджирить. Знаешь, такое бегство от ответственности, бегство от взрослой жизни. Хоп, и ты уже в другом мире.
1: Ну, это можно назвать тревога от несвободы.
0: Тревога — это все таки потому, что сгусток таких недифференцированных чувств, а это вот достаточно дифференцированное. Типа, у меня и так дохуя проблем, кто я такая, чтобы не посмотреть, как другие люди справляются с проблемами вот в этом прекрасном сериале. Понимаешь, типа, они красавчики, а я завтра подумаю о своих проблемах.
1: Мне кажется, вот эта вот нарциссическая часть... Ну, у меня тоже залипание очень много про усталость когда мы ездили в Калужскую область отдыхать, я ловил себя на том, что вот я с утра вышел посидеть просто там, выпить чаю, посмотреть вдаль на лес. Поймался на том, что через 10 минут мне становится очень некомфортно, и я такой, блин, я ничего не успею, у меня слишком много дел, надо скорее куда-то залипнуть. Вот эта вот неделя характеризовалась тем, что у меня правда было очень много Обязательств, которые я взял на себя, очень много желаний что-то сделать, плюс там учеба должна была быть через три дня. Я просто очень безнадежно смотрел в будущее о том, что мой следующий выходной будет, я не знаю, через сколько.
0: Никогда. Никогда, Когда у тебя на выходном. Мысли, что нельзя расслабиться, потому что мой следующий выходной будет через неделю, если я. Ой, не через неделю, в смысле, а никогда, если я срочно все не доделаю, это мы называли это одной из причин, приводящих к выгоранию. Вот это вот зашкаливающий уровень тревоги.
1: Играю с огнем, согласен.
0: Играешь с огнем, Никиточка. У тебя курс по выгоранию, говорят хороший. Может посмотришь, поглядишь, всего восемь уроков, Никит, а жизнь станет лучше.
1: Слушай, ну для меня это ну, ни одно не исключает другое. Да, моя жизнь не идеальна, но то, как я выстраиваю свою жизнь, то, как я выстраиваю свое время, не должна быть идеальной, чтобы в моих словах, в наших словах, в этом курсе было разумное что-то. И точно прохождение нашего курса не обязывает...
0: Эй, эй, я не хотела шевелить занозу идеальностью. У меня, в принципе, как бы не было такой идеи.
1: Я даже тут не тебе отвечаю, скорее. Я, видишь, я весь выпуск сегодня обрабатываю наших нарциссов.
0: Да, я вижу.
1: Во-первых, себя самого... Поддерживаю. А во-вторых, мне кажется, это очень частая история среди наших слушателей. Я уверен, что это очень часто возникает. И себе, и тебе, и слушателям нашим говорю о том, что прохождение курса не обязывает вас стать идеальным мастером вот в этом вот выстраивании work-life balance. Не обязывает вас сразу же замечать вот эти вот признаки выгорания и свою дорожку к выгоранию. Здорово, если вы просто со временем будете чуть больше понимать про себя. Чуть больше замечать себя Если смотреть в таком разрезе На свою жизнь Правда, да, не гуд, но no good, То, что у меня нет выходного То, что я не смог Запланировать себя выходной Правда, не гуд при этом я гораздо раньше себя ловлю в этом, гораздо раньше себя замечаю и могу быстрее себя поддержать как-то, могу себя быстрее разгрузить.
0: Я еще тогда чуть расслаблю и тебя, и, как ты сказал, наших нарциссиков. Я хожу на бизнес-коучинг и давно, и... И нихуя не делаю. <смех> до да хера всего делаю сейчас, сказать. И... Нет, значит, не поддерживать, надо было сказать. <смех> Нихуя не делаю. Нет, я по-другому хотела сказать. И за это время, правда, у меня бывали ошибки в планировании времени, когда я ставила на один промежуток времени столько дел, что казалось, что мой выходной будет никогда. При таких ошибках планирования моя коуч просто мне сказала, после вот такого спринта, забега, прямо целенаправленно планировать отдых несколько дней и как я буду это делать. И вот это сильно мне помогает и поддерживает. Потому что когда у меня какой-нибудь сложный такой экстремальный период, когда нужно прямо херачить, а такое бывает периодически, я херачу, но точно знаю, что в конце будет отдых, я расслаблюсь, выдохну, перезагружусь и попробую планировать иначе. Попробую, но не факт, что не наебусь снова. Делать перерывы, чтобы выдохнуть, это важно. Но это правда важно. Это повышает уровень жизни, качество жизни. Так все таки залипание зависимость или нет? Да я не буду тебя спрашивать. Конечно, да.
1: Добро пожаловать в подкаст, где ценят мужчины их мнение.
0: Ой, блядь, началось.
1: Сразу после выпуска про то, как мужчин притесняют. Один день попраздновали мужчин, все остальное вернулись к матриархату. Кошмар. И я совсем не удивлен.
0: Пытаешься меня стыдить, но у тебя ничего не получается.
1: Я, кстати, ответил бы нет. Но с обывательской точки зрения, потому что как у психотерапевта... У меня мало знаний, короче, в этом месте. У меня точно нет специализации про работу зависимости. Для меня, знаешь, вот как обывательская такая мысль была, что зависимость от залипания характеризуется просто степенью этого залипания. Зависимость, она перерастает. Для меня, опять же, как обывателя, это важное место, что это не психологическая сейчас информация. Зависимость, она становится, когда уже приносит вред, ну, осязаемый, вред здоровью, вред отношениям, социальной сфере и так далее. И когда это становится невозможно контролировать. А так вообще да. То, что ты говоришь, что это зависимость, я думаю, что да, потому что даже употребление, там не знаю, банки пива раз в неделю, это уже тоже зависимость. Поэтому залипание точно зависимость.
0: Я точно отвечаю, да. И если говорить со стороны именно терапевтической, то ты правильно говоришь, что зависимость по итогу нам приносит вред. Но, честно сказать, зависимость на начальных стадиях на этапе формирования, как бы сформированности, но когда еще независимость тобой управляет, а ты все-таки. И этот вред не ощущается, проверить себя на зависимость можно следующим образом: могу ли я себе поставить лимит и за него не выйти? То есть, если я после работы уставшая прихожу и такая. Мне нужен максимально расслабляющий контент. Посмотрю одну серию сериала. Смотрю одну серию сериала, закрываю, иду в душ, расслабляюсь, умываюсь, чищу зубы и ложусь спать. Или я думаю, скатаю две катки. Катаю две катки и ложусь спать. Или я думаю, на полчаса зайду в Инстаграм. Засекаю таймер, полчаса прозвенело, я закрываю и ухожу. То тогда... Все в порядке, зависимости у вас нет. Или, например, сегодня выпью бокал вина, иду с намерением в бар выпить бокал вина. И после, если я остаюсь там сидеть, я перехожу там на минералочку, либо я все заканчиваю ужин, ухожу. И вот если получается, то зависимости нет. Если голос в моей голове... К тому времени, как закончится бокал, серия, полчаса в Инстаграме или вторая катка, говорит: "Ну хорошо же, но ну еще одну". Все, дорогие друзья, это проблемка.
1: А если говорит, но я могу справиться с ним?
0: Это еще не проблемка. Вы голос то всегда будет говорить. Ага. Вот если я иду на поводу этого голоса, ну типа у кого власть, вот у этого голоса, или все-таки я сохраняю связь с реальностью и делаю то, что мне будет лучше.
1: Я потом голос в голове говорит: пни ребенка, пни ребенка, пни ребенка, пни ребенка.
0: И если ты можешь ему противостоять, то ты не психопат.
1: Ты хороший человек.
0: Да. А если ты не можешь <смех> противостоять голосу не ребенка и зарежь эту суку. Зарежь эту суку. Поздравляю, вы психопат.
1: <смех> да. Вас надо изолировать и лечить учить в обществе.
0: Да, да, адаптировать. Там как психопатия не лечится, а адаптируется.
1: Адаптироваться, да. Ты вот рассказываешь: вот я думаю, правда, в каких-то местах я могу себя выставлять лимит и соблюдать его. Для меня большое достижение, потому что я помню, как я играл в доту. Еще когда мы с тобой были в отношениях...
0: Я тоже помню, как ты играл в доту. Мне хотелось бить тебя об доту головой. не ребенка. не ребенка, да.
1: Там был вообще ужас. Все, я мог сидеть до пяти утра. Угу. До шести. Угу. Сейчас мы садимся играть И прям и Ну и в итоге мы там скатаем может 8 по 20 минут Это сколько получается Ну короче, часа 2-3 мы играем Так я со среднего времени смотрю, часа 2-3 мы играем А бывает так, что Садимся играть, ну иногда 4 Когда прям вот кайфово, очень кайфово А бывает так, садимся и что-то не идет что дохнем постоянно Там типа стрелять не получается Мне
0: надо тебя пугать, что 4 часа Это уже почти одна пятая суток
1: я знаю. Не надо меня пугать. Не надо меня пугать. Ладно. Это мое время, я хочу его тратить так. В
0: любое время брошу. У
1: меня другой подход вот здесь. Я очень спокойно сейчас к себе в этом отношусь, потому что я купил компьютер месяц назад. У меня не было компьютера, я не знаю сколько, очень много лет. Я отыгрываюсь за все, и тут я очень спокойно к себе отношусь, потому что я знаю, что мне просто это рано или поздно надоест. Я не первый раз это прохожу. Я не первый раз начинаю играть в Apex. Я играл там, например, в мае. Я поиграл неделю, мне надоело, я убрал, и все. Сейчас компьютер новый, на нем удобнее. Я такой, ну ладно, что. Вряд ли я буду сейчас постоянно, всегда вот сидеть. Надеюсь. Но следить буду за этим, потому что если это правда будет сейчас э, уже переживаться как такая зависимость. Тут же еще признак зависимости — это влияние на эмоциональное состояние. Угу когда не можешь поиграть, там, например, или позалипать, или еще что-то такое. Если особенно это будет еще влиять на мое эмоциональное состояние, если мы начнем с Яной ругаться из-за того, что я не поиграл, то да, все, Это сразу терапию.
0: В 12-шаговую программу и приветики.
1: А так я под присмотром терапевта, ну, рассказываю, не скрываю, что у меня в жизни происходит. У меня есть рядом знакомые с тем люди, которые если что, меня это подостановят.
0: Мне не хочется никого пугать, Но это правда так. Я не могла не сказать, что если, правда, я не могу не позалипать, или вот, например, бывают такие насыщенные дни у меня, что я вообще не захожу посмотреть рилсы. Я там могу заходить, например, в Инстаграм что-нибудь выложить, но в этот день у меня не было времени ни посмотреть сторис друзей, ни посмотреть рилсы. Тоже хорошо. Так вот оценить, бывают ли у меня такие дни. Когда у меня последний раз был день, что я не прикасался к своим залипательным штукам, потому что сейчас все равно не у всех работает Инстаграм, и мы точно нашли на замену что-то другое. Шорцы в Ютубе, ВКонтакте.
1: Телеграм-новости.
0: Телеграм-новости. Да, или там просто какие-нибудь блогеры любимые в Телеграме. Ютуб. Могу ли я не зайти куда-нибудь, не позалипать денек? Просто потому, что был слишком занят Какими-то своими другими делами. Вот если да, то с вами тоже все в порядке.
1: Да, даже если у вас зависимость, вы все еще.
0: Имеете право жить? Да, это правда.
1: Да. Это тоже важный момент. То, что у вас есть какие-то проблемы, то, что вы уязвимы или правда слабы перед чем-то. С одной стороны, да. Есть не норма, это нормально. С другой стороны, вы остаетесь нормальным человеком.
0: Ну Но погоди, в 12-шаговой программе это первый шаг.
1: Признание своей слабости, да.
0: Признание своего бессилия перед зависимостью. Ну вот даже как бы если вы поймали себя на том, что ебать похоже, вот эти ребята сейчас сказали про меня. У меня зависимость, что делать? Признать, что вы сейчас бессильны перед своей зависимостью читать про 12-шаговые программы, сходить на терапию.
1: И помнить о том, что и с зависимыми людьми другие люди тоже общаются, и зависимых людей гораздо больше, чем кажется.
0: Я так скажу. Зависимые мы все родились.
1: Склонные к зависимости.
0: Вот эта зависимая часть есть у всех, просто она больше или меньше. Мы рождаемся с этой зависимой частью, потому что у нас был первый объект привязанности, от которого зависело, выживем мы или нет. Вот эта зависимость. Наша она формируется либо в крепкую привязанность, либо в созависимость как бы не крепкую привязанность, да, такую нарушенную привязанность. И все, то есть, зависимая часть, даже при надежной привязанности, у нас все равно есть зависимая часть личности. Другой вопрос: насколько эта зависимая часть нашей личности нами управляет?
1: Под конец могу вам сказать, что скорее всего вы не безнадежны. Я прошел этот путь, я играл в доту. У меня в доте, конечно, ярые дотеры меня тут сейчас обесценят, но у меня в доте 1700 часов. 1700. Для сравнения, в Балдурсе у меня 50 или 60 часов.
0: Для сравнения, наши отношения с Никитой 1800.
1: Ну да, на втором экране держал Настю.
0: Вот ты сучка, врушка-петрушка. Я появилась в его жизни до Доты. Дота все испортила.
1: Я вспоминаю, правда ли, до Доты. Да. Ну, в первую доту я играл еще, когда был Warcraft, поэтому... Но я там не залипал, мне не понравилось, я просто пару раз сыграл. Просто 1700 часов. Ну, а до этого, например, в 12, 13, 14 лет я играл в Lineage, и у меня там тоже дохера часов накатано было, просто тогда это не считалось. И тоже были времена, когда я ложился спать там в 6 утра, когда злился из-за того, что не попадаю на фарм-катакомб ругался с людьми, выбирал не общаться с другими людьми, потому что мне броню надо сделать. Так вот эту свою зависимую часть можно подлечить, подзамечать свои чувства, подзамечать свои потребности и что-то с этим справиться, поэтому обращайте внимание на себя. Если вам нужно, обращайтесь за помощью к психотерапевтам, они помогут вам больше обращать внимание на себя и поддерживать вас в этом.
0: Чего хихикаешь? Спасибо, Никита, (связывая) за все твои победы и поражения в компьютерных играх. Спасибо большое, что выбрался, и теперь можешь говорить, что психотерапия работает. Что можно сказать в конце выпуска? Залипание — это всегда зависимость. Зависимость — это не всегда плохо. Плохо — это когда зависимость управляет вашей жизнью.
1: Давай, зависимость — это не всегда плохо. Плохо — это другое. Точно, малышка? Покажи, как пострижена твоя мышка.
0: Посмотри, какая у тебя интересная жизнь. Если интересная жизнь только на ютубе, в инстаграме и в компьютерной игре, то вот тут вот вопросик к себе. Никита мне сбивает битами. В общем, ребятки, залипать нормально? Менять свою жизнь на залипание? Нет. Поэтому присматривайте за своим экранным временем, присматривайте за собой, за своей жизнью, за своими интересами. А еще за тем, что вам вообще-то делать вообще не хочется. С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и фантастический игрок. И лучший сокомандник. Вот так вот надо сказать.
1: Зачем ты меня раздуваешь? Не всегда я лучше иногда. Я очень токсичный. И Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых, идейный вдохновитель, предводитель клуба «Подруга-подруга»,
0: Только сошлись на руководителя. Ты теперь меня и называешь идейным вдохновителем. У тебя
1: каждый раз новая должность в моем представлении. Матриарх. Главное паучиха.
0: Всем пока. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки, пишите нам комментарии, подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Великолепные бывшие», ставьте 5 звезд и пальчик вверх на тех площадках, которые вы нас слушаете. Плохие комментарии не пишите, обсудите их на вашей психотерапии. О хорошем мы всегда рады. Всем мяу!
1: Пока!